0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a hablar de páncreas endócrino y de cómo este páncreas endócrino puede controlar en términos generales el eh, metabolismo de la glucosa y el metabolismo energético del cuerpo. Vamos a ver algunas patologías, hipoglucemia, un poquito acerca de diabetes. Entonces va a ser un tema un poco extenso. Espero les guste y espero el entiendan. Vamos a revisar entonces la clase de páncreas endócrino. Y el páncreas endócrino es una parte esencial en el metabolismo del cuerpo y en la ingesta de alimentos. Por lo tanto, les voy a sugerir también dos videos más que pueden checar para profundizar aún más en estos temas. Primero, un video para expertos que es hambre y saciedad. Todos los mecanismos neurobiológicos que controlan este instinto de, la, eh, de comer y el control del metabolismo. Y un video mucho más sencillo que es acerca de la diabetes y las complicaciones tan importantes que esta eh, patología puede llegar a tener. Ahora, cuando nosotros estamos estudiando el metabolismo y específicamente el páncreas endócrino, pues ya sabemos que lo principal que genera energía en nuestro cuerpo van a ser los carbohidratos. Esta molécula de aquí, que es la famosa glucosa, esto es lo principal que nuestro cuerpo va a utilizar para poder eh, generar energía y hacer todos los procesos fisiológicos normales. La contracción del músculo, la contracción del corazón, la secreción y procesamiento de los neurotransmisores, los sentidos. Todo lo que hacemos lo vamos a hacer gracias a la energía que proveen los carbohidratos y en una menor proporción también los lípidos, específicamente los ácidos grasos o los triglicéridos. Entonces Estos ácidos grasos no van a ser la principal fuente de energía. Sin embargo, vamos a tener que hay algunas estructuras del cuerpo que sí lo pueden usar como una importante fuente de energía. Por ejemplo, el corazón, que se nutre principalmente de lípidos, no tanto de carbohidratos para su función. y Además, vamos a tener que estos lípidos pueden transformarse a su vez en carbohidratos y los carbohidratos en lípidos para su almacenamiento o en carbohidratos para su aprovechamiento. Entonces Estas dos moléculas van a ser muy importantes, van a estar muy relacionadas. Cuando veamos las patologías, por ejemplo, la resistencia a la insulina, pues ya sabes que se acompaña frecuentemente alteraciones también en los lípidos este, y por eso siempre están juntas. De la misma manera, las hormonas que controlan a los carbohidratos, todas las que veremos en el páncreas y en los otros tejidos, van a afectar también a ambos eh, sustancias. Ahora, ¿cómo es que se da esta energía? Ya sabemos que lo que tiene que pasar es que nuestra glucosa Entra dentro de la célula, valga la redundancia, se va a metabolizar a través de todas las vías que conocemos, la glucólisis, el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones y va a formar esta sustancia que es el ATP, la adenosin trifosfato. Esta es la principal moneda energética que tienen nuestras células y va a ser de nuevo esencial para que todas nuestras células sobrevivan y hagan lo que tienen que hacer. De manera que, si la glucosa va a generar la energía, esta molécula de aquí, el ATP, pues necesitamos que la glucosa siempre se mantenga en una eh, concentración adecuada para todos nuestros tejidos y para todas nuestras células. Ahora, ¿cuál es esta concentración adecuada? pues Vamos a ver cuáles son los rangos de glucosa que nosotros podemos tener en el cuerpo. Primero, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos muy baja la glucosa? Cuando estamos abajo de 50, miligramos por decilitro de glucosa vamos a tener algunos síntomas de lo que se conoce como neuroglucopenia. Esta neuroglucopenia es cuando al cerebro le falta glucosa y esencialmente es una patología, es la famosa hipoglucemia y la hipoglucemia va a estar asociada a, primero, muchas complicaciones si es que persiste a través del tiempo, o sea, puede llevar a que muchos órganos y especialmente, por supuesto, el cerebro deje de funcionar. Y dentro de esto vamos a poder tener convulsiones, va a entrar el paciente en coma y, por supuesto, después va a morir. De manera que un bajón de glucosa puede ser letal, muy muy rápido y de manera muy muy fulminante. entonces Por supuesto, necesitamos evitar a toda costa esta glucopenia, esta hipoglucemia. Entonces, ya que vamos un poquito hacia arriba, tenemos el rango de 70 a 100 de glucosa. Este rango de glucosa de 70 a 100 va a ser el ideal. En esta concentración mis células la pueden aprovechar y además de que la pueden aprovechar, van a este, no sufrir daño, porque está ahí, porque veremos que en concentraciones más elevadas sí pueden empezar a sufrir daño. Entonces, de nuevo, entre, entre 100 y 70 eh, miligramos por decilitro, ahí nuestras células son felices, pueden desarrollarse y hacer todas fun sus funciones de la mejor manera. Ahora, cuando empieza a subir esta glucosa, ahora vamos a tener un proceso que se conoce como glicación no enzimática de las proteínas. ¿Qué es lo que sucede? Ya sabes que nuestro cuerpo está hecho principalmente de proteínas, cosas como la miocina, la colágena, algunas, eh, la proteína básica de la mielina, etc. Muchísimas cosas en el cuerpo están hechas de proteínas, casi todas las enzimas o todas las enzimas. Entonces Lo que sucede es que por las propiedades químicas de la glucosa y por todos los grupos reactivos que tienen, la glucosa va a tener la capacidad de pegarse a las proteínas, a cualquier proteína del cuerpo. Y Una vez que se pega a esa proteína, por supuesto, cambia su función y ya no funciona para lo que servía originalmente. Uno de los ejemplos clásicos es la hemoglobina glucosilada. Nosotros somos esta proteína que transporta oxígeno en la sangre y cuando la glucosa está en contacto con esa hemoglobina, se le pega y entonces tenemos un cierto porcentaje de hemoglobina glucosilada. Esto es normal, todos lo tenemos solo por tener proteínas y tener glucosa al mismo tiempo en la misma sangre. Sin embargo, mientras más alta sea la glucosa, pues más van a eh, generarse esta glicación no enzimática de mis proteínas y mayor daño voy a tener a mis proteínas y entonces menos de mis proteínas van a funcionar. De nuevo, con la hemoglobina glucosilada un paciente que tiene demasiada glucosa por demasiado tiempo va a empezar a tener un porcentaje mayor, hasta 7, 8, 9, 10% de su hemoglobina va a estar glucosilada, por supuesto ya no pudiendo transportar oxígeno. Y Si continuamos subiendo la cantidad de glucosa, vamos a tener que la glucosa va a estar muy, muy concentrada en la sangre, y vamos a tener ya, eh, va a haber una muy baja eh, función de la glucosa, una resistencia muy importante. Vamos a generar una activación de todos los procesos catabólicos, la destrucción de todo para producir energía, más adelante vamos a ver por qué. y Además, como vamos a tener muchísima glucosa, vamos a tener un coma hiperosmolar, porque la glucosa recuerden que es una sustancia osmolar, entonces jala agua y eso va a generar que deshidrate a las neuronas, además de otros tejidos, y que por supuesto tengamos un coma hiperosmolar, que es otra urgencia, es prácticamente tan peligroso como la neuroglicopenia o la hipoglucemia, a lo mejor un poquito menos, pero es también muy, muy peligroso. Ahora, este rango de glucosa tiene que mantenerse en los niveles que ya habíamos establecido, independientemente de lo que estemos haciendo. Por ejemplo, cuando nos ponemos a hacer ejercicio y nuestro cuerpo demanda más glucosa y más energía, el cuerpo se tiene que adaptar. Cuando no hacemos absolutamente nada y nos las pasamos echándola, el cuerpo se tiene que adaptar y la glucosa se tiene que adaptar. Cuando hemos pasado en ayuno mucho tiempo, no hemos comido, nos falta esa glucosa y esa energía, se tiene que adaptar el cuerpo y tiene que mantener en sangre la cantidad adecuada. Cuando acabamos de darnos un festín o todos los días nos damos un festín, también nos tenemos que adaptar en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, es aceptable en un individuo normal que la glucosa no esté en el rango adecuado y en el rango ideal. ¿Cómo lo va a hacer? Pues vamos a tener que la energía o la glucosa va a estar controlada por tres sistemas principales muy exigentes y muy precisos. El primero va a ser el sistema nervioso. El sistema nervioso específicamente va a tener sensores que ya mencionamos en la clase de hambre y saciedad y también la del sistema nervioso autónomo, que les dejamos el enlace aquí arriba. Entonces, estos dos sistemas, el del hambre y la saciedad y el del sistema nervioso autónomo, principalmente mediados ambos o controlados ambos por el hipotálamo, van a controlar esta glucosa subiéndola o bajándola dependiendo de las necesidades del cuerpo en general y principalmente del sistema nervioso. En segundo lugar, vamos a tener el sistema endocrino, una gran cantidad de glándulas y de hormonas. Eh, de hecho, ahí es donde tenemos más probablemente componentes individuales. Van a controlar cómo tenemos este rango de energía. Las células del duodeno, principalmente a través de unas hormonas conocidas como incretinas, que ahorita vamos a mencionar. Las células del tejido adiposo, todos estos adipositos van a producir hormonas que van a facilitar o van a bloquear a otras hormonas y, por supuesto, a nuestro páncreas endócrino, que va a ser el principal tema que vamos a tratar un poquito más adelante. Ahora, el sistema nervioso y el sistema endócrino siempre están en comunicación, están constantemente platicando uno con otro y constantemente las hormonas cambian la respuesta del sistema nervioso, como ya vimos en la clase de hambre y saciedad, y de la misma manera el sistema nervioso puede cambiar la respuesta a las hormonas, como vimos en el sistema nervioso autónomo y en muchos otros sistemas eh, glandulares. Y, por último, vamos a tener que en situaciones de emergencia, en situaciones infecciosas o de gran trauma, el sistema inmunológico también va a participar, como si fuera otro órgano endocrino a través de la producción de citocinas, prostaglandinas, etcétera, para controlar todo este... Eh, todo este metabolismo de la glucosa y todo este procesamiento, tanto de neurotransmisores y del sistema nervioso, como de hormonas y del sistema endócrino. De manera que estos tres, acompañados probablemente por el músculo, que tendrá otra participación, van a controlar qué es lo que sucede con la glucosa y qué es lo que sucede con la energía de nuestro cuerpo. Ahora, vamos a enfocarnos un poquito más en el sistema endócrino. Ya habíamos quedado que el sistema endócrino va a tener dos principales tipos de neuronas cuando estamos hablando del metabolismo energético y el metabolismo de la glucosa. Vamos a tener que son, la, el primer grupo es la insulina y todas las hormonas que le ayudan a la insulina, que aquí tenemos varias, de las más importantes son la leptina, el GLP-1 que es, pertenece al grupo de las incretinas junto con el GIP y el CCK que es la colisistoquinina. Este es el péptido similar al glucagón y el péptido inhibidor gástrico es el GIP. Entonces Todas estas hormonas van a secretarse y van a ir en el mismo sentido. Todas le ayudan a la insulina. Cuando llegan al páncreas, eh, van a facilitar que la insulina se secrete. Cuando llegan a los tejidos, van a aumentar la sensibilidad a la insulina. Entonces Todas estas de aquí van a depender hasta cierto punto de la insulina. Estas hormonas de aquí, lo vamos a ver un poquito más adelante con más detalle, pero van a ser básicamente un estímulo que va a decir, ¿sabes qué? Sobró energía, ahorita hay mucha energía, vamos a guardarla, vamos a almacenarla para los tiempos de escasez. Es importante decir y quitar el mito eh, que dice que la insulina le ayuda a las células a metabolizar la glucosa. Eso es incorrecto. La insulina no le ayuda a las células a metabolizar la glucosa, la insulina es una hormona que ayuda a almacenar la glucosa. O sea, se mete en la célula o ayuda a que la glucosa entre en la célula y se almacene para ser utilizada más adelante. En segundo lugar, vamos a tener las hormonas contrarreguladoras de la insulina. Estas lo que van a hacer es que justamente se pelean con las que le ayudan a la insulina y van a bloquear de diferentes maneras la función de la insulina periférica, o sea, van a las células en las que tendría que trabajar la insulina y la, la bloquean, le cierran el paso y al mismo tiempo van a bloquear la secreción de insulina y la función de todas las otras hormonas. Y Cada una de estas hormonas controladoras y muchas más que existen van a tener diferente propósito. Por ejemplo, cuando estamos estresados, cuando nos persigue un tigre del sistema nervioso autónomo, va a empezar a, o va a favorecer la secreción de adrenalina para que tengamos mucha energía para correr o para pelearnos con el tigre. De manera que la adrenalina tiene mucho sentido que bloquea la insulina para que no almacenemos la energía. Es como si sabes que la necesitamos en este instante, deja que la utilice. El glucagón, que va a ser una de las principales hormonas de cuando yo tengo hambre, hace mucho que no como, pues entonces va a decir, sabes que no está sobrando la energía, libera toda la que puedas. El factor de necrosis tumoral, que es parte del sistema inmune, lo tenemos cuando tenemos inflamación, pues por supuesto bloquea la insulina para que no se almacene y toda se use para alimentar al sistema inmune y que nos defienda de infecciones. La grelina, que es la hormona del hambre, pues evidentemente le ayuda al glucagon cuando no hemos comido a que no se almacene la glucosa, no se guarde, sino que se use en ese momento. El cortisol también participa en el hambre y en muchos procesos de estrés, de la misma manera. y Por último, interesante, el lactógeno placentario va a ser una hormona producida por la placenta que ya mencionamos en la clase de Fisiología del Embarazo, que les dejo aquí arriba el enlace para que la vuelvan a checar, y esta hormona lo que hace es que genera resistencia a la insulina en las mamás cuando están embarazadas, justamente para que haya más glucosa, toda vaya con el bebé y entonces el bebé nos aseguramos de que no le falte glucosa y se desarrolle de manera adecuada. Es importante mencionar que cuando nosotros tenemos a un paciente que tiene algún tipo de diabetes o algún tipo de resistencia a la insulina, va a ser porque el balance entre estas hormonas va a estar alterado. O sea, va a tener más de las de resistencia o va a tener menos de las que le ayuden a la insulina. Y eso va a ser toda la fisiopatología de la resistencia a la insulina. Más adelante tenemos un video más detallado, pero básicamente es, de nuevo, tener un, un mal balance entre estos dos grupos de hormonas. Y entonces vamos ahora sí a meternos al páncreas. Quedamos que el páncreas es una de las partes esenciales dentro de este control de la glucosa y la energía. Y el páncreas ya sabemos que se divide en dos. Vamos a tener un páncreas exócrino, o sea, secreta cosas hacia afuera. Y vamos a tener un páncreas endócrino. El endócrino, que es el que me voy a enfocar en el resto de esta clase, va a constar de tres tipos de células diferentes. Ahorita lo vamos a mencionar y va a producir tres o un poco más, hormonas diferentes que van a ser el glucagón, la insulina y la somatostatina. El páncreas exócrino, que será cosa de otro video, vamos a tener que secreta hacia el duodeno varias enzimas para ayudar con la digestión de los alimentos una vez que ya salen del estómago y de bicarbonato para neutralizar el ácido que viene del estómago y tener a las enzimas en el pH óptimo para que puedan hacer su función y trabajar de manera adecuada. Ahora, si nosotros analizáramos el páncreas, específicamente el páncreas endócrino, nosotros encontraríamos que la estructura esencial para que funcione este páncreas es el islote de Langerhans, así se le llama. Y El islote de Langerhans no es más que una bolita de muchas, muchas células, en las cuales encontramos principalmente tres tipos de células. Encontramos las células beta, estas células beta que serían las amarillitas que están en el centro del islote de Langerhans van a ser las células productoras de insulina. y, Por lo tanto, son muchas veces consideradas como de las células esenciales del páncreas endócrino y del islote de Langerhans. Cuando llega la sangre, de hecho, al islote, va a llegar en el centro y de ahí va a arrastrar a la insulina hacia afuera y hacia el resto de los tejidos. Por supuesto, también activando o inhibiendo a las otras células del propio páncreas endócrino. Vamos a tener también las células alfa, que lo que van a producir es glucagón, y vamos a tener las células delta, que lo que producen es somatostatina. Ahora, como es tan importante este islote de Langerhans, vamos a tener que va a tener una gran cantidad de comunicación, justamente para asegurar que la manera en la que se están produciendo las hormonas sea adecuada. El primer tipo de comunicación va a ser el humoral. Esto quiere decir que a través de la sangre que le está llegando, o sea, la sangre que viene del duodeno, por ejemplo, o la sangre que viene de la médula eh, adrenal, va a traer mensajeros químicos que le van a decir a las células qué tal tienen que actuar, si tienen que secretar más insulina o menos insulina, si tienen que prenderse o si tienen que apagarse, y qué va a pasar también con el glucagón y con la somatostatina. Entonces, esa va a ser la primera, otros órganos que se comunican con el islote de Langerhans a través de la sangre que le mandan, y a través de estas flechitas rojas que sería la sangre. En segundo lugar vamos a tener comunicación parácrina muy importante. ¿De qué manera es la comunicación parácrina? Todas estas células van a tener, no todas, pero gran parte de estas células van a tener algo que se conoce como uniones gap, que ya vimos en la clase de comunicación celular. Este es el último enlace que les dejo por aquí porque no puedo dejar tantos. entonces Les dejo acá el video donde hablo más de las uniones GAP. Esencialmente lo que hace una unión GAP es que une el citoplasma de la célula 1 y de la célula 2 a través de un túnel. Como el túnel que une a París y a Londres, entonces une uno y otro y permite que compartan el citoplasma. De manera que lo que sucede en esta célula pues se transmite a esta de acá. Y si esta está conectada con otra, pues se transmite también a la otra, y a la otra, y a la otra, y a la otra. De manera que tenemos una gran cantidad de células que están todas conectadas entre sí para que cuando sea hora de secretar insulina, pues todas lo hagan al mismo tiempo. Y cuando sea hora de apagarse y dejar de secretar insulina, también todas reciban la señal y todas estén informadas y lo hagan como deben de ser. A esto le vamos a conocer como un sincicio o un sitio, una gran cantidad de células que están conectadas entre sí. En las sí. células delta y en las células alfa también existen sin sitios, también es importante este mecanismo de comunicación, sin embargo, probablemente en las células beta es más importante todavía. Y Por último, vamos a tener una comunicación neural, esto significa que una neurona que viene del sistema nervioso autónomo va a llegar al páncreas endocrino, al islote de Langerhans, y a través de los neurotransmisores del sistema nervioso autónomo, que una vez más son en el sistema nervioso simpático la noradrenalina y en el parasimpático la acetilcolina, van a facilitar o van a inhibir la producción de todas estas hormonas. Y ¿Cuáles son las células? Una vez más, las células alfa son las que producen glucagón, que es la principal hormona o de las principales contrarreguladoras, es la que secretamos cuando tenemos hambre y no hemos comido en mucho tiempo. En segundo lugar, las células beta van a producir principalmente insulina, ese es su producto más famoso, aunque también podríamos decir que produce proinsulina o ya insulina más proteína C o amilina, que la amilina va a hacer o va a tener funciones similares hasta cierto punto a la insulina. Y por último, las células delta van a producir somatostatina, que como hemos visto en otros videos, la somatostatina es el inhibidor global de todas las glándulas. Entonces Cuando yo produzco somatostatina por las células delta, apago tanto a las células beta como a las células alfa, como a las células del duodeno y el estómago, como a muchas células del hipotálamo. Son como el freno de emergencia que van a tener muchas glándulas cuando las cosas están saliendo de control. entonces El páncreas también va a tener somatostatina y células delta, por lo que puede apagar la función de otras glándulas cuando lo consideran necesario. Ahora Para la activación, si estamos diciendo que el, el islote de Langerhans y el páncreas endócrino tienen tantos mecanismos de comunicación, pues vamos a tener también, para facilitarlo, tres principales vías por las cuales yo puedo activar o inhibir la función de las células pancreáticas. Entonces, igual que sucedía con el estómago, yo podría dividir al páncreas en una estimulación cefálica. o sea, Cuando yo quiero que mi páncreas produzca insulina, yo puedo antes, en cuanto empiezo a pensar en la comida, o en cuanto veo la comida, pues mi nervio vago va a producir acetilcolina y va a estimular a estas células beta para que produzcan esa insulina. Un poco más adelante voy a tener una fase duodenal. Esto es ya que el duodeno capta que estoy recibiendo comida y estoy recibiendo carbohidratos. Las células K van a empezar a secretar incretinas que van a llegar al páncreas para facilitar la secreción de insulina y que van a llegar al resto de los tejidos para facilitar la sensibilización a la insulina, o sea que tenga más efectos la insulina. Y por último, la pancreática o la sanguínea o la hematógena, no sé bien cómo decirle, pero esta es directamente la glucosa que está en la sangre, va a estimular a mi páncreas para que secrete más insulina. De la misma manera, yo voy a tener un mecanismo contrarregulador en cada uno de los pasos. Podría tener una fase cefálica negativa, por así decirlo, en la que secreto noradrenalina por mi sistema nervioso eh, simpático. Podría tener una inhibición duodenal, esto no existe tanto, pero es cuando no está produciendo y Por último, podría tener una fase negativa pancreática o hematógena, que es cuando la glucosa está baja. Eso inhibiría mi secreción de eh, insulina y aumentaría la secreción de Entonces Ahora vamos a ver paso por paso qué es lo que lleva a que nosotros estimulemos o generamos inhibición en nuestro páncreas. Vamos a empezar con la comida, no hemos comido hace un tiempo, nuestro cuerpo está tratando de mantener la glucosa a través de muchos mecanismos contrarregulatorios de insulina como glucagón y cortisol, y ahí más o menos lo estamos logrando. Sin embargo, ya tenemos mucha hambre. Entonces Llegamos a un restaurante, un restaurante que nos gusta, y pedimos una hamburguesa. Desde que nosotros vemos la hamburguesa, nos imaginamos cómo va a saber, nos imaginamos que nos la estamos comiendo, vamos a tener toda la fase cefálica que vimos, por ejemplo, en estómago, en la que el pensar en eso activa el sistema nervioso parasimpático que llega a todos los, todos los órganos viscerales y los activa. Y, por supuesto, junto con todos los órganos viscerales que se empiezan a mover, que empiezan a preparar el terreno para recibir esa deliciosa hamburguesa, pues <coughs> Pues vamos a tener también que el, el páncreas endócrino, específicamente el islote de Langerhans, también recibe esta acetilcolina que secreta el nervio vago y también va a empezar a secretar insulina. Como diciendo, ¿sabes que Ya viene, vamos a prepararnos. Entonces la presintetiza y va a poder tener un pequeño pico o una pequeña secreción de insulina. Entonces, ¿Qué es lo que sucede cuando nos comemos ya esa deliciosa hamburguesa? Pues Vamos a ver, aquí tenemos las horas, esta sería la hora cero en la cual ya nos comemos la hamburguesa y vamos a tener del lado izquierdo, en el eje de las 10, yes, en verde la glucosa, la cantidad de glucosa en miligramos por decilitro y del lado derecho, en rojo, vamos a tener la insulina. Entonces, Yo me como la hamburguesa, esta antes yo tenía la glucosa que se estaba manteniendo más o menos estable, Justamente por todas las zonas contrarreguladoras porque hace seis horas que no comía nada. Entonces empiezo a secretar glucagón y empiezo a secretar cortisol y más o menos se mantiene, pero ya tengo hambre. Me la como y sube la glucosa. Y Conforme sube la glucosa, el páncreas endócrino lo va a detectar y voy a empezar a generar un pico de insulina también muy importante. Podemos notar que el pico de glucosa se da un poquito antes, por supuesto, que el pico de insulina porque la insulina está respondiendo a la glucosa. Y esta insulina extra, este pico de insulina que yo tengo, va a favorecer ahora que la glucosa empiece a ser interiorizada. Como si yo sabes que sobró, sabes que ya la estamos utilizando, ya todas mis células tienen la glucosa que necesitan. Ahora vamos a guardarla para cuando otra vez tenga hambre. Y Entonces, eso devuelve la glucosa al nivel basal y al nivel adecuado, mientras que la insulina, mientras la glucosa vuelve a su nivel adecuado, esta también baja a un nivel prácticamente inexistente, muy muy baja, porque no necesitamos la insulina cuando no estamos en el, en el momento después de la comida. Es importante mencionar que, como pueden ver aquí, este es el pico máximo de insulina que nosotros tenemos. Cuando nosotros nos comemos la hamburguesa por la boca, pasa por el esófago, estómago y duodeno. ¿Qué es lo que sucede si yo, en vez de comerme la hamburguesa, la agarrara, la meto en una licuadora y la licuo muy, muy bien y me la inyecto por las venas? Pues La cantidad de glucosa es exactamente la misma o es muy muy similar, pero mi páncreas endócrino no tiene la misma respuesta. De hecho, la respuesta o la secreción de insulina, cuando me inyecto esa glucosa, no va a ser igual, va a ser bastante, bastante pobre. A la diferencia que nosotros tenemos entre cuando yo me lo inyecto y cuando yo me la como, es por supuesto la activación del sistema gastrointestinal y específicamente del duodeno, y específicamente de toda la parte del duodeno de las hormonas incretinas que habíamos mencionado en unas diapositivas anteriores. entonces Esto nos revela qué tan importante es no solo la insulina, sino todas las otras hormonas que están apoyando a la insulina, en este caso las incretinas del duodeno. En los pacientes que yo por alguna razón tengo que darles toda la comida por la vena, por ejemplo, al darles nutrición para al total, tenemos que considerar que este efecto es importante. No vamos a tener una insulina normal y no vamos a tener un almacenamiento de glucosa normal porque, de nuevo, no tenemos este pico de insulina. Ahora, ya tenemos que comemos, me comí esa deliciosa hamburguesa, algo le tiene que pasar a toda esa glucosa que yo estoy teniendo en mi sangre. Para eso, vamos a tener en el cuerpo principalmente unos transportadores de glucosa que se van a conocer como GLUT. Hay varias familias, principalmente dos, y hay muchísimos transportadores. Yo me voy a enfocar solo en los primeros cuatro. GLUT1, GLUT2, GLUT3 y GLUT4. GLUT significa Glucose Transporter. Entonces, este GLUT del 1 al 4 van a ser unos transportadores que están en la membrana de muchas de mis células que van a agarrar a la glucosa y la van a meter en el citoplasma. Lo van a soltar ahí y van a dejar que la célula haga lo que quiera con esa glucosa, que lo almacene, que lo metabolice, que lo que sea. Ahora, cada uno de estos glutes va a tener características diferentes, va a diferenciarse el uno del otro, principalmente por su afinidad, que esto es qué tan fácil es agarrar a la glucosa. O sea, si yo soy muy, muy bueno agarrando glucosa, tengo muy alta afinidad. Entonces, aunque yo encuentre una o dos moléculas de glucosa en la sangre, las voy a agarrar muy rápido y las voy a empezar a transportar. Mientras que si yo tengo una muy baja afinidad, no las voy a agarrar si son muy poquitas, como que es muy torpe. Entonces, solamente las puede agarrar cuando ya hay mucha glucosa. El Del otro lado voy a tener la capacidad, esto es, ya que agarré la molécula de glucosa, ¿ahora qué tan rápido la puedo meter dentro de la célula? ¿Qué cantidad de glucosa total yo puedo meter en la célula por cada intervalo de tiempo? Entonces, cada uno de los GLUTES va a tener diferentes afinidades y capacidades y les van a conferir sus propiedades y, por supuesto, van a decidir en qué tejido van a estar. Entonces, por ejemplo, si hablamos del glut 1, este es un transportador que tiene una alta afinidad. Esto quiere decir, aunque exista muy poca glucosa en la sangre, la va a atrapar y tiene una baja capacidad. O sea, ya que la atrape muy despacito, la va a meter dentro de la célula. Entonces, la mete y la mete y la mente con mucha tranquilidad. Pero Aunque haya muy poca glucosa, va a seguir teniendo esta función. Debido a estas características, los tejidos lo usan como el transportador basal. Todos los tejidos del cuerpo, que dependen de glucosa, van a tener este transportador GLUT1 y van a estar agarrando la glucosa y metiéndola poco a poquito. En términos generales, en condiciones basales, los tejidos sobreviven gracias a este GLUT1 que es completamente independiente de la insulina. Ya sea que tengamos insulina o si no tenemos nada de insulina, el GLUT1 sigue funcionando y entonces mis células pueden seguir metiendo glucosa sin que pase nada y pueden tener toda la energía que requieren sin ningún problema. En segundo lugar voy a tener el GLUT2. El GLUT2 tiene una baja afinidad, o sea, cuando hay muy poquita glucosa no la logra agarrar, necesita esperar a que aumente la concentración para ahora sí agarrarla y meterla al citoplasma, pero va a tener una muy alta capacidad. Esto es decir, ¿sabes qué? Si hay poca glucosa nomás no hago nada, pero cuando llegue a X concentración, ahora sí la voy a agarrar como loco y la voy a meter toda la que encuentre pasando esa concentración al citoplasma. Como este GLUT2 no se activa en concentraciones bajas, sino que se activa a una concentración específica, este es muy bueno para hacer un sensor. Entonces, Todos los tejidos que necesitan sensar qué tanta glucosa tiene mi cuerpo van a utilizar el transportador GLUT2. Por ejemplo, el hígado, el páncreas, el intestino y en menor medida el hipotálamo tienen este transportador de manera que cuando aumenta la cantidad de glucosa en la sangre, se activa el transportador, meten glucosa en células específicas y van a tener una respuesta X. En el caso del páncreas, por ejemplo, vamos a empezar a secretar insulina. En el caso del hígado, vamos a poder almacenar la glucosa, etc. Luego tenemos el GLUT3. El GLUT3 tiene una alta afinidad y tiene una alta capacidad. Esto significa que desde que hay muy poquita glucosa, el transportador atrapa esa glucosa y muy rápidamente lo mete en el citoplasma. Esto significa que las células que tienen este transportador GLUT3 siempre van a estar ávidamente metiendo glucosa y metabolizándola. De manera que las, las células que son más dependientes de glucosa son usualmente los tejidos que expresan este transportador tipo GLUT3. Aquí incluimos clásicamente las neuronas que son por así lo más clásico de lo que depende de la glucosa. Vamos a tener también células del sistema inmune como los leucocitos y por supuesto también todo el tejido embrionario tiene GLUT3 para asegurarse que aunque exista poca glucosa, no les falte. Como podemos notar, el GLUT3 usualmente también está en tejidos que están detrás de barreras. La barrera hematoencefálica en el caso de las neuronas y la barrera hematoplacentaria en el caso de los embriones. Estas barreras no siempre permiten que toda la glucosa de la sangre pase al tejido específico, de manera que hace extremadamente importante la presencia y la función de este GLUT3, que también es independiente de insulina. O sea, ya sea que tengamos o no tengamos insulina, vamos a tener una actividad completa del GLUT3. Y por último el GLUT4, este también tiene una alta afinidad, o sea, desde que hay muy poquita la agarra, y tiene una alta capacidad, o sea, la va a agarrar y la va a meter como... O sea, la va a agarrar y la va a meter como loco dentro de nuestras células. La característica especial de este transportador es que va a ser mediado o va a ser dependiente de insulina. Este sí no funciona si no tenemos insulina y su principal función, por lo tanto, va a ser responder a la insulina y guardar o almacenar la glucosa que sobró. De manera que los tejidos que más expresan GLUT4 van a ser el músculo esquelético, que va a guardar la glucosa en respuesta a la insulina como glucógeno. Va a ser el tejido adiposo, que va a guardar la glucosa en respuesta a la insulina en forma de triglicéridos. Y el hipotálamo, que va a ser más bien con otros propósitos, como de saber cuándo ya tenemos insulina y qué tanta. Pero bueno, también va a participar y también va a tener GLUT4 y también va a responder a insulina. Ahora, volviendo a mi deliciosa hamburguesa, ¿qué es lo que sucede cuando ya me la como? Quedamos que la glucosa va a ser digerida, por supuesto, van a absorberse la glucosa a la sangre y todas las células van a estar haciendo lo que necesiten. Todas mis células a través del GLUT1 meten la glucosa y se la comen y sobreviven. Mis neuronas, mi sistema inmune, si estoy embarazado, un embrión, va a través del GLUT3 meter esa glucosa que venía de la hamburguesa y la van a utilizar. Sin embargo, no queremos, de nuevo, que demasiada glucosa quede en la sangre porque podría intoxicar a mis proteínas y generar la, enzima, la glicación no enzimática de ellas y que dejen de funcionar. Entonces, necesito un mecanismo por el cual me asegure que no sube demasiado la glucosa. ¿Cuál sería este mecanismo? Pues, por supuesto, el transportador que responde solamente en concentraciones altas de glucosa. Cuando yo va subiendo la glucosa, veíamos en nuestra curvita, más o menos en 106, 107, 110, ahí es cuando el páncreas, dice ¿Sabes qué? Empiezo a, o activo mi transportador GLUT2 y empiezo a meter glucosa dentro de mi páncreas, específicamente aquí de mi célula B beta. perdón La célula beta, una vez que tiene la glucosa dentro, va a hacer todo el metabolismo que ya conocemos, entonces hace glucólisis, hace ciclo de Krebs, hace cadena transportada de electrones, etc. Y va a producir, por supuesto, la molécula energética de la que hablábamos al principio, el ATP. Y entonces, este ATP va a ser la señal que necesita mi célula pancreática, pero si sabes que hay mucha energía, está sobrando. Vamos ahora sí a decirle a todo mundo que se acabó el festín, que hay que almacenar, que hay que ahorrar. Y para esto, el páncreas necesita responder de alguna manera a la molécula energética conocida como ATP. ¿Y cuál va a ser la manera en la que va a responder? Básicamente, va a tener una respuesta eléctrica, así como si fuera una neurona. Entonces Este páncreas, de manera basal, cuando está durmiendo, cuando está tranquilo, sin hacer nada, va a tener un canal de potasio que está abierto. Este canal de potasio permite, por supuesto, que todo el tiempo el potasio salga y salga y salga y entonces genera que en el interior de mi célula yo tenga básicamente cargas negativas, o sea que mi páncreas esté hiperpolarizado. Y de nuevo, eso hace que no haga nada, que esté durmiendo, que esté tranquilo, que no pase nada. Sin embargo, cuando yo empiezo a producir grandes cantidades de ATP porque alcanzo el umbral de la glucosa y entonces se activa mi transportador GLUT2 y que la empiezo a metabolizar y aumenta el ATP, este ATP llega y cierra mi canal de potasio. O sea, ya no permite que el potasio siga saliendo. El potasio entonces queda atrapado y al quedar atrapado, como tiene cargas positivas, como pueden ver aquí, aumentan la cantidad de cargas positivas dentro de mi célula y eso genera que mi célula pancreática básicamente se despolarice. Como pasa en las neuronas, aquí la célula beta pancreática le copió todo a las neuronas, al despolarizarse va a generar que se abran canales de calcio dependientes de voltaje. O sea, Estas mismas cargas positivas llegan a mi canal de calcio dependiente de voltaje y van a abrirlo para que, justamente, entre el calcio. De la misma manera, este calcio va a facilitar que salga el calcio que está atrapado en el retículo endoplasmico liso. Total, eso genera que aumentemos la concentración intracelular de calcio, que el calcio llegue a las vesículas que ya había producido mi páncreas, porque ya le habían avisado que venía la insulina, perdón, la glucosa, este calcio, al pegarse a las vesículas, permite que se fusionen en la membrana y que yo secrete hacia la sangre y hacia el resto del cuerpo mi insulina. De manera que, abreviando estos pasos, cierro el canal de potasio, despolarizo a mi célula. La despolarización abre canales de calcio dependientes de voltaje que, a su vez, hace que entre el calcio, aumenta la concentración de calcio y este calcio extra va a favorecer que la vesícula en la que ya estaba metida la insulina se fusione con la membrana y haga que la insulina se secrete en la sangre. Como podemos ver, entonces, el paso clave para que yo tenga secreción de insulina es el aumento de calcio intracelular. Si yo aumento calcio por la razón que sea, pues por supuesto este calcio va a pegarse a la vesícula. La vesícula entonces se fusiona con la membrana y secreta insulina hacia la sangre. Esto hace que yo tenga otras hormonas las que ya habíamos mencionado que le ayudan a la acetilcolina, cosas como la colecistoquinina, las incretinas, etcétera, todas estas van a tener un receptor en la célula beta y al tener un receptor, éste va a estar acoplado a una proteína GQ, que también ya las mencionamos cuando hablábamos de comunicación celular. y Esta proteína GQ va a tener todo un mecanismo de señalización en el cual también va a generar que aumente el calcio intracelular al liberarse el retículo endoplasmico liso. Entonces Todas estas otras hormonas que le ayudan a la insulina lo van a hacer a través de su acoplamiento a, una, a su proteína específica, a su receptor específico, que su receptor va a estar acoplado a una proteína GQ. Entonces, estas directamente hacen que se secrete insulina. Por otro lado, ¿Qué es lo que va a suceder con las hormonas que bloquean la función de la insulina? Estas células inhibidoras o estas hormonas inhibidoras, especialmente la somatostatina y la adrenalina que habíamos mencionado hace rato, van a acoplarse en la célula beta a una proteína o a un receptor que está acoplado a una proteína GI. Y esta proteína GI, como ya hemos visto, va a bloquear la entrada de calcio o el movimiento de calcio dentro de la célula y aparte va a bloquear a el AMP cíclico. Entonces Este va a ser el mecanismo por el cual inhibe la producción o la liberación más bien de insulina. Al acoplarse a su receptor inhiben la entrada de calcio y van a inhibir al AMP cíclico. Por último, vamos a tener unas hormonas que ni ayudan ni perjudican, o sea que dependiendo de la circunstancia, dependiendo de la concentración y lo que esté pasando, van a poder facilitar o inhibir a la insulina o facilitar su secreción, pero que de manera periférica no funcionen mucho. Aquí tenemos los ejemplos de la, el glucagón y la, eh, el, la noradrenalina a través de los receptores beta-adrenérgicos que al activar su mecanismo de señalización van a poder también facilitar que la insulina se secrete. No me voy a meter mucho en estos porque ya es complicarlo demasiado. Entonces, básicamente estos son los mecanismos por los cuales la insulina es secretada o por los cuales podemos inhibir la liberación de esa insulina. Vamos a darle ahora un acercamiento a la vesícula. Quedamos que la célula beta pancreática, antes de que fuera estimulada, ya tenía dentro de ella unas vesículas precargadas con un péptido que se iba a convertir en la insulina. Entonces, para no hacer la historia muy larga, el péptido completo tendría una partecita que es la pre, que esta solamente sirve de señalización para decirle Ey, esta se va a tener que exportar, mételo en una vesícula y por otro lado va a tener la proinsulina, que la proinsulina ya va a ser la parte peptídica que secretamos hacia la sangre y que va a tener algunos efectos. De manera que la pre, vamos a quitarla, simplemente por hidrólisis se quita y dentro de la vesícula la proinsulina que tendría esta forma de aquí, la parte negra serían los aminoácidos que se van a convertir ya en la insulina. Noten que están unidos por unos puentes que dan puentes de disulfuro y vamos a tener otra parte que simplemente le daba estabilidad a la proteína, pero que no va a servir de mucho. De manera que cuando yo ya, lo, ya la voy a secretar o ya la secreto, lo que necesito es, por supuesto, que mi insulina ya esté completamente activa. O sea, yo necesitaría que se quitara todo lo que está en líneas eh, o que no está relleno, porque de nuevo esto no le va a funcionar a la insulina, la insulina solamente puede funcionar cuando tiene estas dos cadenas peptídicas solitas. De manera que la cortamos, y vamos a generar, por un lado, de nuevo, la insulina, la hormona que ya va a servir, y el cacho que le cortamos, todas estas que estaban acá, se van, a, van a ser conocidos como proteína C. Este es importante porque la insulina va a tener la función, va a llegar a los tejidos específicos y en los tejidos específicos pues, va a ejercer toda su eh, función, pero la proteína C no va a tener en realidad ninguna función. ¿Por qué la menciono? porque anatómicamente y funcionalmente prácticamente todas las hormonas que va a producir el páncreas, su principal sitio al que van a llegar va a ser el hígado y en el hígado van a ser en su mayor parte metabolizadas. Por ejemplo, la insulina de toda la que se secreta, más o menos el 60% es eliminada en el hígado y tiene su función en el hígado, no llega al resto del cuerpo. De manera que si yo quiero medir la cantidad de insulina que está produciendo mi hígado, perdón, mi páncreas, realmente es muy complicado porque la gran mayoría es eliminada ahí y ciertos factores pueden hacer que yo produzca más o que yo produzca menos, que yo elimine más o que yo elimine menos. Lo que no va a cambiar, lo que no es eliminado en el hígado y entonces la cantidad que yo encuentro en sangre es la cantidad que se está produciendo, va a ser esta proteína C, y al yo tener concentraciones equimolares, o sea, por cada molécula de insulina yo tengo que producir una proteína C, pues entonces la proteína C nos da un valor muy preciso de qué tanta insulina está produciendo esa persona. Ahora, ya que tengo la insulina en la sangre, ¿qué es lo que va a hacer? Pues por supuesto va a llegar a las células y se va a acoplar a su receptor. El receptor de insulina va a estar presente prácticamente en todas las células del cuerpo, de manera que eso nos dice que en todas las células va a tener una función importante, porque además vamos a tener muchas más receptores a insulina de los que realmente se necesitan. ¿Cuál va a ser la estructura de este receptor de insulina? Pues Básicamente vamos a tener dos componentes, la subunidad alfa, que está afuera de la célula, y la subunidad beta, que está atravesando la membrana, y que va a ya estar dentro del citosol. ¿Qué es lo que va a suceder? La insulina se va a acoplar a la parte de afuera. Aquí se va a pegar. ¿Vieron qué bonita insulina? Va a necesitar homodimerizarse. Esto significa que va a tener que pegarse a un receptor y luego van a tener que encontrar a otro receptor de insulina y van a generar este bonito triángulo, en el cual voy a tener un ligando y dos receptores que se pegan por querer estar con el ligando, como un triángulo amoroso. Cuando yo pego el eh, ligando más el otro receptor, va a generarse una interacción entre ambos receptores y ahí el receptor de insulina va a descubrir su verdadera función, porque aunque decimos que es un receptor, realmente este receptor de insulina es una enzima de clóset. ¿Qué significa esto? Su propósito real en la vida, para lo que nació, lo que realmente le gusta, es cambiar a otras proteínas, específicamente fosforilar a otras proteínas. Entonces, Cuando no tenía la insulina, no había encontrado el sentido de su vida, no hacía nada, estaba ahí solito y perdido, pero cuando genera este bonito trío, vamos a tener que ahora la parte de adentro, o sea, va a haber una transformación, un cambio conformacional de toda la enzima y entonces vamos a empezar a agarrar proteínas acá y a pegarles grupos fosfato, estos de aquí, los vamos a pegar a las proteínas que vayan pasando. Te va a decir, Ey, tú, bueno, se va a sacar la proteína y zas", le pega un grupo fosfato. Creo que tengo una diapositiva más bonita más adelante, pero esto es lo que va a hacer. A todas las proteínas que nosotros vamos a activar a través del receptor de insulina, le vamos a llamar en conjunto sustrato del receptor de insulina. Ahora, si le hacemos un acercamiento al receptor de insulina, aquí lo tendríamos. Quedamos que lo que va a suceder es que va a encontrar una insulina, va a encontrar su ligando y entonces se va a homodimerizar. O sea, va a tener dos receptores de insulina pegados que van a autofosforilarse. ¿Dónde se van a autofosforilar? Esto es importante, tienen que fosforilarse siempre en el residuo de tirosina. O sea, una tirosina que anda libre por ahí es a la que le van a pegar el primer grupo fosfato y decir, listo, estoy listo para la acción. De ahí, el receptor de insulina va a empezar a fosforilar a todas las otras proteínas, a todo el sustrato del receptor de insulina en otros residuos de tirosina. De manera que todas las proteínas, cuando están respondiendo a insulina, se fosforilan en residuos de tirosina. Si se fosforilan en otra proteína, ya no responderían y ya no funcionarían. Tiene que ser en el residuo de tirosina. De ahí, una gran cantidad de proteínas, como habíamos dicho, van a responder. No me voy a meter en toda la vía de señalización, solamente digamos que vamos a tener cuatro caminos diferentes o cuatro efectos diferentes de la insulina de manera general en nuestras células. El primero y más conocido es que al activar al receptor de insulina se va a fosforilar específicamente el transportador GLUT4 y eso va a permitir que se exprese en la membrana de ciertas células. Entonces Usualmente estaba aquí escondido, no, estaba, no tenía ninguna función, permite que se fosforile y entonces ahora sí lo expreso en mi membrana. Y Este GLUT4 va a permitir que grandes cantidades de glucosa entren, estén en el citoplasma y esta glucosa se guarde a manera de glucógeno en el músculo y a manera de eh, ácidos grasos en el tejido adiposo. Entonces, los dos tejidos que van a presentar este transportador GLUT4 van a ser el músculo y el tejido adiposo. Y ya lo guardan, pueden metabolizar una pequeña parte, pero básicamente van a almacenar. Lo otro que va a hacer la insulina es ya directamente en la célula alterar el metabolismo que tiene esa célula, de manera que... Hablando de proteínas, va a aumentar todas las vías que sean anabólicas, o sea, todas las vías de construir cosas, y va a inhibir todas las vías que son catabólicas, todo lo que le permite destruir a las células algo. Entonces, en las proteínas, las anabólicas, va a permitir la síntesis de proteínas y va a inhibir la proteólisis. En el caso de la grasa, exactamente lo mismo, todo lo anabólico se favorece, entonces vamos a aumentar la síntesis de triglicéridos y vamos a disminuir la lipólisis y la oxidación de lípidos. Por lo cual también no vamos a tener tantos lípidos libres en la sangre, porque si no sabes qué, no hace falta ahorita energía, guárdala y entonces el tejido adiposo y el hígado guardan esa grasita dentro de ellos. Y Por último, la insulina va a activar a ciertas proteínas, no nos vamos a meter mucho en esto todavía, pero estas proteínas van a tener la principal función de favorecer la mitosis y el crecimiento de las células. Ya lo vimos o ya lo hemos visto, por ejemplo, en las mujeres embarazadas que tienen diabetes gestacional y por lo tanto mucha insulina, ¿qué pasa con sus bebés? Al tener tanta insulina, entonces tienen mucho crecimiento y son macrosómicos. También por esto los pacientes diabéticos, cuando, como tienen tanta insulina todo el tiempo, favorece que aparezcan ciertas mutaciones y específicamente tipos de cáncer debido a este crecimiento y esta expresión o esta mitosis constante que la insulina está obligando a las células a realizar a través de, de, nuevo, diferentes proteínas. Este sería otro pequeño resumen. Entonces Básicamente, cuando consumimos carbohidratos, los digerimos y los convertimos en glucosa. Al aumentar la glucosa, eso favorece que aumente la secreción de insulina, lo que nos lleva, primero, en el hígado, a aumentar la síntesis de glucógeno, o sea, que entre la glucosa y la guardemos, Inhibe la gluconeogénesis, que es cuando agarramos otras cosas y las convertimos en glucosa, cuando estamos desesperados. Entonces, las proteínas y los lípidos los destruimos y los convertimos en glucosa. Y va también a favorecer la síntesis de novo de lípidos, la lipogénesis. De manera que esto aumenta la producción en el hígado de triglicéridos. Esta misma insulina, al aumentar, va a llegar al tejido graso y va a inhibir la lipólisis entonces va a inhibir que se destruyan estas grasitas para alimentar al resto del cuerpo. Y ¿sabes qué? Ahorita no te preocupes, no hay necesidad, sobró la energía, entonces guarda. Nada que disminuyen los ácidos grasos de la sangre y aumentan los triglicéridos guardados en el tejido adiposo. Y por último, la insulina va a llegar al músculo y en el músculo va a aumentar la capacidad del músculo para meter glucosa, de nuevo a través de la expresión del transportador GLUT4, va a aumentar la síntesis de glucógeno para aumentar las reservas que tenemos para cuando tengamos hambre y por supuesto va a mantener las proteínas del músculo. La necesidad es que no consumas tus proteínas, ahorita sobró energía, entonces no hay problema, con la glucosa nos va a alcanzar. Esto es cuando comimos y tenemos mucha glucosa. ¿Qué es lo que pasa a las 6, 7 horas si nosotros no comemos nada? pues En ese momento la insulina empieza a decrecer y empiezan a aumentar las hormonas contrarreguladoras. Ahorita vamos a hablarlo un poquito más. El hecho de que baje esta insulina, primero, hace que el hígado ya no reciba la insulina y ahora va a tener lo opuesto. Va a tener glucogenólisis, o sea, todo el glucógeno que había almacenado lo va a destruir y va a empezar a liberar glucosa a la sangre para mantener el nivel adecuado para el resto de los tejidos. Vamos a tener también una estimulación de la gluconeogénesis, o sea, vamos a ahora sí agarrar todo lo que encontremos, proteínas y lípidos, y lo vamos a destruir con tal de crear nueva glucosa. Entonces, el hígado hasta cierto punto se autoconsume para mantener la concentración de glucosa adecuada para que no sufran otros tejidos como el cerebro o el sistema inmune. Y Vamos a inhibir la síntesis de nuevo de lípidos no hay material para producir lípidos nuevos, entonces deja de hacerlo hígado. Y Esto baja los triglicéridos específicamente del hígado. Al mismo tiempo, vamos a tener que no va a haber insulina en el tejido adiposo. El tejido adiposo dice, ¿sabes qué? Ya no hay energía, es la hora de liberarla nosotros, toda la que habíamos almacenado. Entonces empieza con el proceso de lipólisis, corta todos sus ácidos grasos y va a liberar esos ácidos grasos a la sangre. De nuevo, para que todos nuestros tejidos tengan la energía necesaria, nadie sufra y nadie tenga problemas. Y Por último, en el músculo va a cortar el glucógeno. De nuevo, igual que el hígado hizo el músculo va a destruir su glucógeno y también va a tratar de aportar a través del autoconsumo, va a destruir sus propias proteínas para favorecer la síntesis de glucosa. Eso es lo que sucede con la insulina en términos generales. Vamos a ver que en algunas circunstancias, desde nuevo aquí tengo mi receptor de insulina, se le pegó la insulina y tuve la homodimerización. Eso hace que se autofosforile en tirosina y todo funcione como debe de funcionar. Miren, Aquí tengo una proteína efectora que también está fosforilada en tirosina. Sin embargo, en algunas ocasiones yo voy a tener otras hormonas que se van a pegar en otros receptores de mi célula. Estas van a ser, de nuevo, las hormonas contrarreguladoras de la insulina. ¿Qué es lo que van a hacer? Cuando se pegan a su receptor, este receptor va a llegar y va a fosforilar a mi receptor de insulina, no en una tirosina, que es lo que necesitaba para prenderse, sino usualmente en una serina. Entonces, se pega en la, o llega a la serina y la va a fosforilar, de manera que el receptor de insulina fosforilado en serina ya no tiene ninguna función. De la misma manera, este receptor eh, que no quiere que la insulina funcione va a llegar a las otras proteínas, a las proteínas del sustrato del receptor de insulina y también las va a fosforilar ahora en la serina, no en la tirosina. De manera que la insulina cuando llegue a su receptor pues no va a poder activarlo. De esta manera, estas hormonas van a prevenir la acción de la insulina. O sea, no importa qué tanta insulina tenga o qué tanto la insulina quiera activar a su receptor, no va a poder hacerlo porque ya está fosforilado en un sitio que no debería estar fosforilado, de manera que vuelve inútiles tanto al receptor como al resto de las proteínas del sustrato del receptor de insulina. Este es otro mecanismo por el cual estas hormonas generan resistencia a la insulina. O sea, ya no es solamente que no se logre secretar la insulina, sino que cuando llegue a su receptor no va a funcionar. Esto de nuevo es la resistencia a la insulina. Ahora, además de la insulina, el páncreas también va a producir glucagón. Este glucagón es una hormona contrarreguladora de la insulina, como ya vimos, y básicamente va a tener las funciones opuestas a aquellas que tenía la insulina. Lo principal que va a generar sus, que la secretemos, uno son los aminoácidos de la dieta, pero más que los aminoácidos de la, de la dieta también va a ser la baja en la glucosa. O sea, cuando bajamos la glucosa, vamos a empezar a aumentar la secreción de glucagón, justamente para tener el efecto opuesto. Su principal tejido de acción es el hígado, igual que pasaba con la insulina. Sin embargo, el glucagón va a tener todavía menos actividad en otros eh, tejidos como músculo y tejido adiposo y va a estimular la formación de glucosa a partir de lo que sea, lípidos, glucógeno y proteínas, que es justo lo que mencionábamos. Entonces vamos a consumir lo que sea con tal de asegurar que la concentración de glucosa se mantenga estable cuando no he comido nada. ¿Cómo lo va a hacer? Se va a acoplar a su receptor de glucagón, que va a estar a una proteína GS, va a activar una gran cantidad de proteínas y de enzimas, no me voy a meter mucho en esto, pero esencialmente lo que hace es que va a activar todas las vías catabólicas. Va a activar el decir, sabes que no sobra nada, estamos en estado de urgencia, no tenemos energía, entonces agarren proteínas, lípidos y glucógeno, destruyanlos y libérenlo a la sangre para mantener la glucosa en una concentración adecuada. Básicamente lo que va a hacer. Entonces no me voy a meter mucho más en esto, ya después veremos metabolismo más a fondo y ya después veremos resistencia a la insulina también mucho más a fondo. Muy bien, eso es todo por el video de hoy, les agradezco mucho la paciencia, este es un tema complicado y largo. Se lo dedico a José Celarayan y María Eugenia, que son los que más tiempo me han apoyado aquí en Patreon. Si ustedes también nos quieren apoyar, es un sistema de suscripción en el cual cada vez que subimos un video, nos apoyan con una pequeña cantidad y nos ayuda mucho a contratar escritores médicos, a contratar otro tipo de cosas para mejorar la cantidad y la calidad de los videos que subimos aquí. Y aquí les dejo también, por supuesto, las referencias. De aquí saqué toda la información y les recomiendo mucho que los lean para checar qué más pueden aprender. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero que os haya gustado. No olviden dejar cualquier duda en los comentarios. Suscríbete al canal para más información como esta. Eh, agradezco muchísimo a todos los miembros de Patreon que apoyan a este canal y hacen que siga creciendo día con día, así como a todos los suscriptores. Y como siempre, ayúdenos a que vean el mundo, compartan la información.